0: Duše má neznámá.
1: Krásný podvečer, milí posluchači Rádia Bohemia. Je středa 13. prosince, jsme zhruba v polovině adventního času a je také čas, který patří vysílání středočeského studia Rádia Bohemia. A my tedy plníme tento čas tím, že se vám ozýváme a přinášíme vám, jak už jste slyšeli, pořád duše má neznámá, ke kterému neoddělitelně patří pán, který sedí vedle mě a to je pan Vícirový. Hezký večer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A my jako vždy budeme hovořit o několika bodech, které máme nachystány. To znamená, nejprve budeme hovořit o tom, co se děje a odehrává na obloze. Pak budeme hovořit k přírodnímu dění a poté, po skladbě, která dělá vždycky jakousi, jakýsi předěl toho našeho vysílání, budeme hovořit o tom, co všechno se dá dělat pro to, abychom rozvinuli svůj
2: cit. Takže nezdržujme se a pojďme na to. Tak nejprve k tomu, co se odehrál na obloze, tak přesto, že opět byly dost velké, ale zkdy i pro nás citelné erupce na slunci, které opět vyvolaly silné geomagnetické bouře dokonce se předpovídá ještě tvrdší údery, jež by prý mohli vyřadit z provozu i naší elektroniku, tak bych nezačal něčím jiným. To tím, že věci z Mezinárodní observatoře Teleskopy a Ray, zachytili nějaké extrémně silné energetické částice, které pojmenovali jako amaterasu. Tyto částice kosmického záření o dost i energii, již se vyvinout těch nejlepších pozemských urychlovačí. Ta bezprecedentní energie těch částic amaterasu byla přibližně 40 milionkrát vyšší než je tomu u protonů, které produkuje orychlovač LHC v tom švýcarském CERNu. Tyhle ty nově popisované vysokoenergetické částice a materasu se svou energií řadí hned na druhé místo za už alespoň v těch vědeckých kruzích déle známé částice ty badatelé spozorovali už v říjnu 1991 a pojmenovali je eh, Oh my God, protože jim ta energie tolikra, natolik vyrazila ten dech, že jí dali tuto přezdívku, vlastně což můžeme přeložit Ach můj bože, eh, Obecně tyhle ty částice, které sem přichází, se nejvíce podobají protonům, to znamená jsou ještě hmotné, který se pohybuje téměř rychlostí světla a takovou vlastně energii dle vědců nejspíš měly v důsledku kombinace jejich obrovské rychlosti a té hmotnosti. Co se týká těch druhých částic, tak ty objevili badatelé 27. května 2021 a vlastně šlo o tu druhou nejvíce energetickou částice kosmického záření, jakou doposud zaznamenali. Ale jak je v tom současném vědeckém světě běžné, tak ten nový Objev nejprve tutlali, možná nejdříve chtěli vyskoumat, odkud pochází a jak vznikla. Avšak až do této doby, kdy už vlastně u ní bylo zveřejněno více zpráv, tak oni nic moc nezjistili. Když plčlivě proskoumali tu oblohu směru odkud amaterasu přiletěla, tak tam prý nenašli nic, neboť dle tam zelo to jen vesmírnou prázdnotou. Samozřejmě přitom asi nebrali nejspíš v úvahu neviditelnou neboli temnou hmotu, o ní jsme už mluvili, ale ryze materialisticky zaměření věci, jež se právě zabývali touhletou pro ně velikánskou událostí objevení částic a materasu, si v té připoutanosti k rozumu pokládali spoustu otázek, například odkud se tyhle ty částice vzaly, vzhledně působí síly, jež zatím neznají a podobně. Oni vlastně proto mají pro zatím i několik možných hypotéz, ku příkladu, že ve vesmíru nacházející se mimo naší galaxii se vyskytuje ještě mnohem silnější magnetická pole až po existenci dosud pro ně neznámých částic, Další zimy uváděných možností bylo, že ty kosmické paprsky vytváří prozatím neznámé procesy, které jim umožnily cestovat prostorem mnohem rychleji, než se věci dosud domnívali, že je to vůbec možné. U obou těchto uváděných případů se ovšem jedná o tak silné kosmické záření, že by dle vědců podle těch teorií nemělo vůbec existovat. Přesto byly ovšem už v roce 1991 a o 30 let později takovéhle částice zachyceny. Jak je jejich zdroj věci, ale právě stále nevědí, protože v naší galaxii nenašli nic, co by takovou energii mohlo vyprodukovat. Co se týká té energie, tak u těch, u těch paprsků a materasů odhodovali energii na 240 exa elektrovoltů, to je při 10 na 18 elektrovoltů, přirovnávali to k energii 47 atomových bomb, které byly schozeny na Heiboroshimu nebo 1,5 celoroční světová spotřeba elektřiny. Pro materialisticky zaměřené věce, ale stejně pořád zůstává záhadou, že se tyhle vzácné pro ně ultra vysokoenergetické kosmické paprsky Vzali, jak vznikly a co je vyvolalo, ale jinak bych tady dodal, že v těch případech nejspíš ještě šlo o některé z jemnějších druhů hmotnosti, o kterých jsme tady mluvili, nebo tě věci dokázaly naměřit na jimi užívaných, přestože nejspíš velmi citlivých, tak ještě hmotných přístrojích. Ale pokud my přijmeme i tu soucnost jemnohmotných druhů záření, které mají ještě mnohonásobně vyšší energie, tak by nás neměla překvapit ani ten sebeúžasnější vědecký objev, který je zveřejněn. Protože do té doby, než vznikne nová fyzika, která bude chápat a brát v úvahu právě ty jemnohmotné i další druhy záření, bude moudřejší, abychom se sami vlastně snažili třeba vnitřně vycitovat, co všechno nám v opakovaných vlnách přichází. No, o tom ještě budeme dále mluvit, ale obecně můžeme říct, že vyzařování duchovních proudů až neuvěřitelně vlastně přesahuje všechno, co lze zjistit být sebe sebedokonalejšími hmotnými přístroji. A dokonce k nám vlastně přichází ještě vyšší druhy záření. Už jsme tady mluvili opakovaně o velké kometě, a to je i praduchovní jádro, Vyzařuje přenádherné bílé světlo, které zároveň obsahuje paprsky lásky, čistoty a spravedlnosti, čili jinak řečeno pravdy. A já o tom mluvím z toho důvodu, že v tom videu které mi upozornil na ty nově zjištěné paprsky a materesu, byly tyhle ty částice nejspíš animací Znázorněn jako takový zářivý oclovej modrý paprsek se špičkou na konci, který mi připomněl útlý ostrý, je doslova k nám letící meč. Takže to je asi tak tomu dění na obloze chcete. jste
1: tady zmínil, a to je samozřejmě velice důležitý asi krok aspoň já ho tak vnímám, To, že pokud má být pokrok v té naší chápavosti fyzikálních zákonů nebo zákonů působících ve vesmíru, tak potřebujeme k tomu připojit tu jistotu toho, že existuje něco, co je ještě před touto nám hmatatelnou hmotou a tudíž, že existuje jemnější druh nebo energií, které bez pochyby ovlivňují tento náš svět a hovořili bychom o tom, že, že, se, že se má dostat nějaký posun v té fyzice, kterou známe, tak jeden z těch zákonů, který tam bez pochyby přibyde do budoucna, je zákon o tom, že vše se posouvá ku předu v kroužení, že, že vše opisuje kruh, který je hnací silou k, k vývoji, tedy že vše je v krouživosti a tudíž i to, co my nazýváme paprsky nebo letícími paprsky, všechno toto je energie, která ve skutečnosti krouží. Je tedy něčím, co teprve ta asi stávající věda potřebuje objevit, poznat, aby pochopila, že Posun, který tady na této zemi má vzniknout, ať už třeba v tom rozvinutí nových zdrojů, energii a podobně, pro námi využitelný život tady na zemi, že všechno toto musí pracovat s tímto zákonem, že vše, vše krouží a že i tedy to, co k nám přichází z těch jemnějších světů, přináší tento zákon krouživosti.
2: Já bych to doplnil. Já tam vždy vidím tu spirálu a jsou dokonce ještě dva ty směry toku spirály, protože vlastně to, co k nám přichází, ty různé paprsky, ať už duchovní, praduchovní, tak některé vlastně jsou skutečně kupředu ženoucí dopředu a točí se jaksi na jednu stranu, ale vlastně pak jsou ještě takové ty savé, které se točí opačně. A skutečně ty spirálky, každý papr se, který my, by jsme ho dokázali vidět úplně s tím nejjemnějším nebo vnímat, nejjemnějším nějakými smysly tak i vědci, jako když to dají do plochy, tak vidí, jako, že jsou to jako vlna. Jako i paprsek světla vlastně je vlna, má nějakou frekvenci, ale v tom prostorovém uspořádání je to spirálka, která obrovskou rychlostí krouží a proto vlastně ono se to velmi těžko dá zachytit tím hmotným přístrojem, který většinou měří nějakou něco v tom statickém stavu nebo nějaký ten daný jako parametr, ale vlastně ten vesmír, nebo spíš bych řekl to jemnější, co předchází vesmíru, je neustálem nesmírně rychlém pohybu a v podstatě my jenom v tenhle ten okamžik můžeme říci, že o tom skoro nic nevíme. Samozřejmě ona už jsou i nějaké náznaky té nové fyziky a využívání těch různých druhů Energii, právě i pro třeba to, aby jsme měli nějaké zdroje, jako kdyby to, co lidé nazývají elektrický prout, tak samozřejmě pokud bychom dokázali si vzít právě z těch jemnějších motností, jenom bych tady připomněl znova ještě ten paprsek, kteří dokonce dokázali ty věci zjistit, naměřit a nějakým způsobem to zpracovat, a že teda to by to vyrobi, vyrobilo nebo tolik elektřiny, jako na co na půl roku celoroční spotřeby a teď je otázkami, se můžeme spíš tak domnívat, jestli je to střední hrubohmotnost nebo jemná hrubohmotnost. ale pokud bychom tu, tu energii dokázali do této naší, do nějakých našich hmotných prostředků, jako do Vlastně dostat, tak samozřejmě, si představme, jak bychom úplně jednoduše, ale samozřejmě tam musíme dodat ještě ve spolupráci s bytostními by to muselo být. Mohli získat energii naprosto čistou, a nemuseli bychom si lámat hlavu. Vlastně co s tím se ještě k té elektřině dostaneme, takže proto jen tak krátce tomu. Vzhledem k tomu, že jsme
1: v adventním čase, tak nechme tyto fyzikální úvahy možná na některé jiné vysílání a pojďme, pojďme dále, protože si myslím, že tady máme ještě mnoho dalšího zajímavého.
2: Tu přírodnímu dění, abych sice mohl zase opět déle mluvit o tom, co katastrofického se v těch minulých týdnech přihodilo, ale jelikož vlastně se přibližuje závěr tohoto roku, tak si spíše poněkud zrekapitulujeme, co nejdůležitějšího se přihodilo, ale zejména to, jaké to bude mít ty déle dopady na životy milionů lidí této splundrované planety. Já jsem tohleto slovo použil, protože se to tak skutečně dá říci. Podle oficiální studií jsem se dočetl, že jenom 3% rozlohy země zatím nepoškodila lidská činnost. To znamená zbytek naprostou většinu, ano, Přestože vlastně tyhle ty vědecké údaje už se zřejděly před několika lety a vyvodily se z toho i ty logické závěry, že se to musí projevit právě jako to extrémní katastrofické dění, což mimo jiné teď se to jako v tento rok nesmírně silně projevuje, tak že my vlastně plundrujeme nadále a dokonce ještě stále více, jako by to bylo v pořádku. A přitom vlastně by se alež při, bez nějakého toho přiklaš, přikrašlování dal říci, že to ničivé, katastrofické dění, ale i veškeré zlo na zemi je způsobeno tím nesprávným lidským chtěním a činěním. Ale... V tomto světě je běžné, že na přelomu roku se nejspíš spočítají celkové finanční náklady, které se musely vynaložit na likvidaci škod těch živelných katastrof. Já myslím, že je dost pravděpodobné, že ten letošní rok bude z hlediska celkových finančních škod rekordní. To ještě se zjistí začátkem příštího. Ale důležité na tom je, že se zase v té hmotě jenom počítají peníze, ale vůbec se přitom nezohledňují ty další škody, které třeba vznikají v přírodě. A tudíž, že mi trpí i rozliční bytostní tvorové, od těch malinkých a běžně neviditelných až po všemožná zvířata. K ním třeba patří i duševně. Abych řekl, velmi rozvinutý tvorové, k ním třeba patří delfíně, aspoň já to tak vnímám. Jinak mezi ty katastrofy se obecně už mimo jiné řadí i stále větší zamoření planety i jejího vodstva rozličnými plasty. My sice o tom víme, všude se o tom píše, ale přesto se nadále v obrovské míře produkují a užíváme je, Dodejme, že vlastně často zcela zbytečně a někdy i dost nepochopitelně, jako příklad bych uvedl, všude možně prodávané bioprodukty v plastových obalech. Vlastně nemáme jinou možnost, než si to koupit a samozřejmě potom ty plastové obaly, i když dáme třeba do tříděného odpadu, tak zase stále je to nějaký odpad. Zdělně třeba taky ještě velmi, jako, až zarazilo, že věci zveřejňují alarmující zprávy že amazonský prales se může změnit v savanu. Možná někdo slyšeli o tom, jak Amazonka vysychá, neustále se to jaksi řeší a samozřejmě za viníka se označují oficiálně klimatické změny. To je taková mantra. Ale zároveň se ovšem přiznává, že třeba v Amazonii se za pouhý rok vyká celi 4 miliony 100 tisíc hektarů tropického pralesa, což tam uváděli, že je přibližně 10% zalesnění země. Jinak pro lepší představu se tam uvádělo, že v přepočtu každou minutu se zmunčila plocha tropického pralesa o rozlohu odpovídající přibližně 11 fotbalovým hřišť. hřišť. Takže to si představte, jak velikánská plocha. Samozřejmě tým, to plundrování buď těmi šílenými stroji, anebo i ohněm, že se to vlastně spaluje. A vděl jsem takové video, kde tam byly to velmi zajímavé záběry ze satelitů, z raket a ukazovali tam 4 desetiletí proměny Země. A právě na tu Jižní Ameriku jako, to bylo až neuvěřitelné, jak předtím byla nádherně zelená, taky se říkalo, že jsou vlastně plíce země. A po těch 40 letech tam vidíte jenom takové ty hnědé, ošklivé plochy, ale i v tom časovém, jako kdyby horizontu to vypadá, jako kdyby tam byly nějaké veliké housenky, které to obrovským, obrovskou rychlostí jako víceméně spásají. A víceméně, říkám to i z toho důvodu, že prostě proč se lidé diví, obzvlášť třeba ta Brazílie, trpí neustále nějakými obrovskými pohromami záplavy a další a další, se souvy půdy třeba, ale vidíte člověk i fyzic, jak by řekl, běžným zrakem, co jsme udělali za těch několik desítek let s těmi panenskými, nádhernými, deštnými pralesy, kde byly miliony a miliony všech možných tvorů zase od těch viditelných a to nemluvíme ani přesně o těch vyšších, skutečně moudrých, bytostných, kteří to tak dlouho zpravovali a jsou to škody, uvádí se, že jsou nenapravitelné, že vlastně nikdy už se nedá navrátit ten ekosystém nebo člověk to neumí. Ono samozřejmě zase po nějakých, pokud lidé úplně přestanou škodit, tak ono se to bytostní to po Zase za nějaká desetiletí určitě dokáží, ale my lidé s tím nemůžeme vlastně jako nedokážeme nic udělat, co se týká toho kácení té Amazonie. Takže tam v této době ty odlesněné plochy využívají k jiným účelům, třeba k produkci geneticky modifikované soji, ale to dle mého rozhodně nikomu nepomůže, nebo spíše naopak uškodí dokonce se tam také samozřejmě hodně hovězího dobytka se všude možně tam v Jižní Americe chová a pak se to, což je pro mě už úplně totální, jak bych řekl, zvrácenost toho hovězí maso se z Jižní Ameriky dováží do Evropy a dává se všude možně do obchodu, Takže vidíme z toho vlastně celou takovou, bych řekl, tu zvrácenost toho lidského činění tam ještě, já bych se vrátil spíš k tomu právě třeba, jenom když bychom si vzali ten obyčejný, nebo neobyčejný, ono je to pro mě hrozné, ale ty fakta o tom, jak se odlišňují všude možně ty prolise, právě si samozřejmě nejenom v té Jižní Americe, i v jiných částech světa kvůli třeba jiným plodinám, ale přesto je to něco takového, zcela viditelného, ale to se velkomyslně přehlíží a takový, kdyby s fanatizovaní věci straší do nich nesmírně nebezpečným oxidem uhličitým. Já bych se vůbec nedivil, kdyby třeba přišli až tak šíleným nápadem, abychom nějakou hadičku vydechovali do jakési kapaliny s louhem, aby se tam z nás ten vycházející oxid uhličitý zalkalizoval. Protože stále se mluví jenom o tom, ale vůbec se doslova takto se mlčí o skutečnosti, kolik škodlivých splodin vzniká, ať už třeba při produkci elektrické energie, ale i při výrobě nebo likvidaci zařízení, které mají údajně sloužit jej ekologické produkci. Já bych ještě k tomu dodal, že ta elektri... vlastně to, co vidíme na vlastní oči zase, že elektrická energie se často spaluje v přemíře a letkdy i naprosto zbytečně, třeba nyní právě v tom předvánočním údobí se všude možně rozsvěcují, můžeme říct, miliardy světel, aby se doslova ukázalo, co si všechno můžeme dovolit. A když si to ten jako, co to pro mě aspoň znamená, že místo toho rozjasnění našeho vnitřního duchovního jasu se rozsvěcují všude možně tyhle ty žárovičky, nebo ještě v horším případě lidé do nebe vystřelují racheita a další takzvanou zábavnou pyrotechniku. A jak se říká vás, musí být za každou cenu. Tohle už jsem slyšel a... Mně to přijde, že to je až neuvěřitelné, protože o těch hrozných dopadech třeba té zábavné pyrotechniky bylo už napsáno velmi mnoho a už jsme o tom i my zde mluvili. Ale naprostou většinu z lidí to nevede ani nějakému si zamišlení. Přes nějaké takové ty hrazby, své rozumové domýšlivosti nechtějí vpustit ani náznak toho. Teď myslím, obyvatele teď naši, našeho regionu, že by o ten svůj Můžeme říci si blahobyt, mohli rázem přijít, jak se to stalo už milionům obyvatel té planety, když Hárársův úder působením těch živelních katastrof v mřiku zničili jich příbytky i všechno to pracitně na schrobážděné mění. Kromě toho, vlastně i bytosti na trosky rozmetaly nebo doslova spaly na prach do průmyslových komplexů a skladíž A v mnoha případech tam právě byla ta zábavná pyrotechnika, takzvaná. To znamená, vlastně my, když je. V na videích, to je něco, co já třeba vnímám, že nám to dává nějaký ten obraz, tak ať už to byly tornáda a ať už to byly ty další nějaké tropické bouře nebo jiné, tak najednou člověk prostě vidí, jak to, co lidé považují za pevné, řekněme nějakým způsobem hmatatelné, tak ve chvilce jsou z toho jenom skutečně ty trosky a samozřejmě To ještě můžou být lidé rádi, že třeba to přežijí. Protože kdybychom si připomněli něco málo z toho, o čem jsme mluvili v těch letošních pořadech, tak souhrně můžeme říci, že katastrofy přicházely jednou za druhou. Často se uvádělo, že že byly apokalyptické, přivlnávaly se k biblickým pohrobám a podobně. Také jsme se zmiňovali o těch ničivých zemětřesení která postihla obyvatele některých oblastí, zejména Turecka, Sýrie, Maroka, ale i v jiných částech této planety. Tam prostě bych ještě k tomu dájí jednu věc, protože se říká, že máme se A když si uvědomím, že tyhle nebožáci skutečně nejdřív dodnes nemají ani pořádné bydlení na to, že aby si třeba mohli rozsvícovat ty žárovičky, nakupovat stromečky, dárečky ale vlastně to včem, že je většina obyvatel tady naší oblasti, tak je to, co já jsem i zahlédl, že oni tam skutečně žijí ve stanech a ani to počasí tam není jaksi dobré, takže Uvědomit si vlastně právě do hloubky si myslím, že je potřebné, kolik obyvatel této planety teď v této době nemá ani na ty základní životní potřeby a nechci samozřejmě tím dělat zase nějaké jako strašení, ale aspoň, aby si každý člověk v prvé řadě pokorně děkoval za to, že vlastně že máme co jíst, kde bydlet, čím se zahřát a podobně. Prostě není to nic, na co bychom měli právo, není to nic, co bychom si řekli, my o ně to nemůžeme přijít. V mužiku, můžeme vlastně přijít o všechno, protože bychom si měli uvědomit, že velká očista té zamořené planety stále probíhá a to nejhorší katastrofické dění je tudíž nejspíš ještě před námi. Bytostnými je již předpřipraveno dost s jejich usilovnou činností, doslova takovou, jako jako kdyby obrovskými, jak bych to nazval, nějakými kiemi, jako dokáží třeba, oni mlátí, jako to tak přijde do do té zemské kůry a ono se to pak projeví právě jako zemětřesení a tím vlastně nalomí ty zemské zlomy a samozřejmě oni můžou kdekoliv nečekaně prasknout. V mnoha případech se tyhle ty děje i očekávají, jenom lidé neznají ten přesný čas, kdy k tomu dojde. V tomhle ohledu jsme třeba v předchozím pořadu uváděli přípravné fáze výbuchu sobku na Islandu, který se zase sice prozatím nekonal, ale přesto k němu nejspíš někdy dojde, byť by to třeba bylo až za několik měsíců. Tam je zajímavé, že ten zemský atlamský zlom pod Islandem se dále opakovaně a dost silně chvíl, to znamená zemětřesení, které přesahovaly pětkovou hodnotu, což už si myslím, že je dost. Co se týká že o toho času, protože i ty otázky dochází, tak jsem přesvědčen, že... To nemůžeme vymyslet, protože by to s ní vůbec neberou v potaz, ať už naše pomílené lidské názory nebo rozumové kalkulace, co se kdy stane, na to, že nějaké ty vychloubačné řeči, jak některé nabořelé věci, snaží předstírat, že to chytře vyřeší. Když bychom to vzali ještě z toho vyššího pohledu, tak před tou namyšlenou lidskou píchou varovali už proroci a oba dva synové boží, jakož i mnoho z takových těch probuzených lidských duchů. Já bych připomněl třeba varování indiánských náčelníků a moudrých. Když se vezeme tu skutečnost, tak je vidět, že většina z lidí má jakoby zacpány uši a zakryty oči, protože se možná domnívají, že když to neslyší, nevidí ani to jinak nech přijmou, přijmout, tak se tohle jich takového blahovolného minění nemůže nic stát. Jenomže ono se to stane vlastně a to přesně podle těch dávných zvěstování. Svatý boží soud vlastně bude naplněn a vykorán. Můžeme říct že to budou vlastně ty tvrdé údery těch vysokých bytostních služební, služebníků, a naše země bude očištěna od všeho nepatřičného. Já sám zase můžu říct si, že už by tomu tak bylo, sice tomu, že můžete to brát jako takové zoufalé povzdechnutí nějakého stárnoucího muže, který už po letí sleduje ničení přírody a snaží se alespoň naslouchající přesvědčit o tom, že nemáme zbytečně znečišťovat své tělo ani okolní prostředí, ale žel musím pozorovat, že o tom většina z lidí nechce vůbec ani slyšet na to, že aby se snažila o nějaké to skutečné zlepšení. A to, co bych řekl, je velmi smutné, že dokonce ani ta různá ekologická hnutí nejspíš, jako kdyby ta skutečná zlepšení nějak moc nechtěla, jako kdyby byla pro ně důležitější zisk, nebo to, aby se jako zviditelnili. Proto se vlastně tak těším na to, až by to s ním vlastně lidské zlovůli učiní přítrž.
1: No se dá říct, že to samozřejmě ruku v ruce s tím bude spojené s opravdu možným očekávaným omezením toho našeho způsobu života nebo toho komfortu, ve kterém se nacházíme. A to si samozřejmě připouští jen velmi málo kdo z nás představa toho být tento čas jako v těchto, v tomto období dlouhé tmy nebo dlouhých nocí. Být bez elektřiny nebo bez tepla je je pro velkou část lidí nepředstavitelné, ale i to se klidně může stát, protože nejsme... Vůbec těmi, kdo dokážou hovořit o tom, že mají všechno ve svý rukou pod kontrolou, tak jak bylo řečeno panem Sirovým, že je nám stále předkládáno to, že, že jsou někde nějací chytří vědci, vědátoři, odborníci, kteří to mají všechno, jako velice dobře zmapováno a nic jako se nestane. A pak jehle přijde velice rychle nějaké zachvění země nebo nějaký jiný dotek živlů k tomu, toho, vůči tomu lidskému životu a, a všechno je jinak. Takže opravdu by v každém z nás mělo být v jakési samoočistné rovině přijetí té. té Pokory a, a jakéhosi uvnitřnění se zvlášť v tom čase, který teď prožíváme, který nazýváme předvánočním časem a který žil právě mnoha lidmi, využívám k tomu, aby, aby se ještě více rozprskla ta, ta energie toho našeho, přístupu k životu v rozhazovačnosti, v jakési bujarosti a v jakési snaze užívat si, je to to samozřejmě tristní, protože když si uvědomíme, jak ve skutečnosti má vypadat ten pravý základ lidského života, který se má těšit z té trvalé radosti, která je schopna vzrůstat v našem vnímání z maličkosti, z prožívání maličkosti, abychom tyto pro dnešní svět většinou neviditelné věci dokázali prožívat jako jako velebení té veliké nádhery, která se nachází v díle stvoření, tak je to něčím, co nám stále utíká mezi prsty. Já jsem teď v poslední době četl velmi mnoho výzev k tomu, aby byl námi lidmi správně prožívan adventní čas, ale přijde mi, že si to vůbec nedokážeme uvědomit, co v tom je obsaženo, že mnoho lidí to má spojeno, že, že jde si vyslechnout nějaké koncerty s vánoční tematikou, nebo že, že se prochází právě nějak svátečně vyzdobeným městem a, a jako v tom lidé se snažili nabrat do svých rukou něco z toho, co jim má vytvořit dojem, že, že žijí jako vlastně můj život, že to je, je nádherné, ale ve skutečnosti v každém z takto se procházejících lidí si myslím je mnoho bolestí, mnoho vnitřních prázdných bylých míst, která nemají odpovědi na veliké otázky a ten čas, který vlastně je, je považován za adventní, by měl být věnován těmto otázkám, mělo by tomu být námi věnováno daleko více pozornosti a je velikou otázkou, nakolik to vůbec umíme jako lidé.
2: Tam, když si člověk vlastně vezme, ty lidské zvyklosti, tak je to námi vymyšlené. Vlastně lidé si naplánují, vymyslí, co jak musí být, kolik se musí toho nakoupit, co všechno se musí udělat a právě, že berou jenom tím rozumem takové ty koleje, jak se říká, už jako pevně stanovené, jak vlastně to my lidé jsme si vymysleli, jak jsme si to usmysleli a samozřejmě v těch různých částech země třeba to ještě nějakým způsobem má své jiné trošičku zvyklosti, ale přesto. Já jsem přesvědčen, že to je právě v proti protikladu, proti takové té pravé lásce, která chce, aby nejen ten daný člověk prožíval třeba to, co on to říká, že to je štěstí nebo takový ten pocit, dobrý pocit, teď jsem se dobře najedl, napil a lehnu si k televizi, takže to vlastně je vždycky se týká jenom toho daného člověka, ale já jsem tady mluvil vzhledem k těm daným katastrofám, k tomu, abychom si uvědomili, kolik lidí skutečně nemá vůbec ani, na ty, ani třeba jídlo. Tady jsem se ještě nezmínil u dopadu těch katastrof. Je velmi zajímavé, že kata, třeba Afrika, ona jednak jsem čel takový jako zajímavé pojednání, že se ty desky od sebe jako odtrhávají to, to, co je napravo jako Súdán tam je viditelná ta trhlina, to jsou takové skutečně jak jezera a jsou tam sopky a je tam veliký jako takový zlom a jakože se to tam otrhuje a už jsme o tom tady mluvili kolikrát, že na těch místech těm lidem bytostní dávají jasné pokyny ve smyslu těch katastrof, že to tam nebude stabilní. A velká část Afriky nebo mnoho afrických zemí měla tento rok obrovské záplavy, které tam postihly mnoho milionů lidí. A vlastně kromě toho, že teda jim to vzalo ty domovy, tak ještě mluvili o tom, že to naprostou většinu zemědělské půdy zničilo. To znamená mnoho milionů lidí vlastně neví, co bude jíst, jak, čím nakrmí děti. A vlastně to člověk vidí i na těch videích, že jsou skutečně hubeni na rozdíl teda od nás. Takže vidíte, že vlastně ty dopady mají o velikánský jako přesah, dosah a právě to, já bych to bral jako doslova jak pštrost, který strká hlavu do písku, že si někdo myslí do té doby, dokud to nebudu vidět kolem sebe a dokud to nepostihne mě, tak mi to vůbec nezajímá. Ale když si uvědomíme, jak je spojen, pokud to máme v našem pořadu všem a neznáma, jak je spojen ten, řekněme, v, tom, v té jemnější, neviditelné hladině a pokud většina z těch obyvatel této planety je nešťastná, pokud pocítil nějaký smutek, pokud prožívá nějaké takovéto bolesti, tak samozřejmě ten rozum, on to dokáže převálcovat a sugerovat si, že jsem, šťastný, jsem šťastný, protože jsem tady na Vánočním trhu a dám si svařáka a já nevím, co si ještě tam ty lidé kupují, ale přesto v tom já bych to přidal jako takovému ledovci, který je vidět v tom moři jenom ta špička, ale to, co je vlastně pod tím povrchem, to, co je v takové té hloubce, ať už to nazveme hloubce duše, ale nebo v hloubce toho neviditelného světa, tak pokud tam skutečně není to pravé lidství, není tam vlastně to, co by tady mělo být, tak je jasné, že všechno ostatní je jenom taková přetvářka a zase, když bych se k tomu vrátil co jsem tady říkal, že kdyby lidé si aspoň uvědomili, že je nutné dělat ty změny k lepšímu, o kterých my tady mluvíme, a skutečně je chtěli provádět, tak by třeba nemuselo docházet k tolika katastrofám. Ale právě protože se to neustále odstrkuje stranu a říká se, ne, to není, nemusíme s tím dělat, nebo budeme dělat úplně jiné věci, které my si vymyslíme, tak je jasné, že musí vyšší bytost s ním skutečně oni ní zakročit takovou, bych řekl, velmi tvrdým, razantním způsobem.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak eh, pojďme si teď pustit eh, skladbu, která je podle všeho oblíbenou písní eh, pana Sirového. A je to jak to tak bývá: skladba od hm, Jana světla na Majerčíka. Takže hm, na uklidnění si poslechneme skladbu.
0: Přijde větor s vodou, očistit našu rodnou zem. Je dobré držet okupe, vedome služit pomoc Nebude vtedy času na nic, snadíba na to odstatné, pokoru lásku. Je slovo zahodit môžeš ostatné. Tak choď a spěvaj, nech píseň zuní krajinou. Tak choď a spěvaj, vedne tužil si zajmout. Tak choď a zpěvaj, nech píseň zuní krajinou. Tak choď a spěvaj, vedne tužil si zajmout. Keď přijde voda ze troch, vytvoriť nové území. Pusti sa bytosť velká malá do zázračného otvorenia. Vtni se slnka, dušou dýchaj a čuví otvor do korán. svetlu v našem rodnom hniezde poklon sa piesňou popolvá Tak choď a spievaj Nech piesaň zuní krajinou Tak choď a spievaj Vedne tu živu si zajmá Tak choď a spievaj Nech piesaň zuní krajinou Tak choď a zpievaj, Да не ту жил, ты займай. Так хоть, а успевай, не в песен з уни крайно. Так хоть, а спивай, где ту живет за мной. Так хоть, а a не песен крайно.
1: Dozněla nám skladba a my se dostáváme k té části, kterou jsem na začátku uváděl jako povídání o tom, jak rozvíjet náš cit, což se domníváme s panem Sirovým, že je opravdu něčím, co stále neumíme, přestože mnozí o tom čteme, že se tím zabýváme. A tak se tomu právě v tom čase jakési předvánoční vnímavosti, nebo alespoň doufáme, že to u každého z nás je časem nějaké jemnější vnímavosti. Chceme znovu přiblížit, aby, aby jsme se tím mohli zabývat a byli v tom alespoň z části vědomými tak, jak by to mělo
2: být. Vlastně navážeme na to, co jsme v předchozím pořadu už rozsebírali, jak podpořit jemnější vnímání a tam vlastně jsme se zabývali třeba jak vnímat bytostné anebo kvůli třeba možnostem přijímání světlých inspirací z výšin. A tam jsme se dostali hlavně k těm hmotným faktorům, které mají na tyto děje výraznější vliv, ale v Dnešním vlastně tématu se zaměříme spíše na to, jaké pochody probíhají v nás a hlavně na ty, nebo jak můžeme vnímat duchovní věmy, které přichází z našeho nitra. Jak už teď vruchu vlastně, že to je předvánoční pořad a právě vánoční čas bývá spojovan velmi často hlavně s citem lásky, tak vlastně se na to zaměříme, jak rozvíjet svůj cit, ale já bych na začátku v tomhle ohledu chtěl zdůraznit, že ten pojem citu by se neměl už stahovat jenom na to vnímání lásky, protože se běžně spojuje i, s cela, i se zcela jinými ději. Vždyť se třeba říká, že kdo si k druhému cítí odpor, no, až nenávist, nebo naopak přitažlivost sympatie. Někdo třeba před několika lety říkal, cítím, že to je čertovina a proto si to určitě píchnout nenechám. Ještě více je spojen Ještě více ten pojem lásky plného citu se zdánlivě odlišuje u často užívaného spojení, když lidé říkají, že cítí jakýsi pach nebo vůni. V těch těch případech ovšem jde o to normální využívání smyslu čichu, který mnozí spojí převážně s nosem. A tady bych zdůraznil, že ty nervové dráhy, které vycházejí z čichových receptorů, jsou umístěny v nosní sliznici, většinou vedou do těch důležitých oblastí středního mozku a tam se právě má vědomě projevovat i to naše duchovní chtění, Ti lidé, kteří znají dílo poselství Grálu, si nejspíš opakovaně četli přednášku CIT. V je v tom českém překladu uvedeno, činnost lidského ducha vyvolává ve sluneční pleteně CIT a tím současně ovlivňuje malý mozek. To je projev ducha. Je to tedy vlna síly vycházející z ducha. Tuto vlnu síly cítí člověk přiloženě tam, kde je duch v duši spojen s tělem, tedy v centru takzvané sluneční pleteně. Někteří čtenáři vlastně si v tomto případě můžou představit ten cit jenom jako projev lásky, a to se lidé obecně nejvíc spojí nebo vnímají to, říkají, v úrovni srdce. A pokud zároveň čtou články na cestě Grálu, kde je mimo jiné uvedeno, že vlastně v této úrovni se vyskytuje takzvaná srdeční pleteň, tak to mohou vnímat i takový zdánlivý rozpor. Ale ten se objasnit a ta pochop, Vlastně tím pochopením, nebo když pronikneme do toho tentoho, tak důležitého vědění. V prvé řadě bych doporučoval, pokud někdo umí aspoň trošku německy, tak se podívat právě do německého originálu Poselství králu, kde je tato přednáška nazvána jako Mfindung a tohle slovo je opakovaně uváděno i v tom zmiňovaném textu. A když se podíváme do podrobnějšího slovníku, tak mfindung lze přeložit nejen jako cit ale i jinými možnosti, ku příkladu jako prožitek, počitek, věm a podobně. Jinak základ tohoto slova je findung a to zase můžeme přeložit jako přijetí, nalezení nebo, najít, nalezení nebo najítí čehosi v tomhle případě v našem nitru, nebo ještě lépe řečeno v naší hrudi. Protože přitom ty vlny síly, které vycházejí z ducha, je důležité si že my můžeme je vnímat rozličnými způsoby a dokonce se mohou ubírat i jinými cestami. Proto lepší pochopení se to pokusíme ještě více přiblížit. V předpořáděch jsme třeba už mluvili o tom, že duch se s tím naším fyzickým tělem spoje v prvé řadě prostřednictvím přenosů zaření, a to s těle proudící okysličenou a prohřátou krví, která svým vyzařování vytváří most pro možnost uplatnění toho duchovního ve hmotnosti. Ale zároveň mohou ty duchovní impulzy také procházet přes vegetativní nerstvo až do těch určitých částí mozku, čímž pak ovlivňují směr usilování a chování daného člověka, a v článcích na cestě krále k tomu uvedeno, že jsou vlastně dvě základní možnosti spojení ducha s tělem. První je přes tu sluneční pleteň, skrze níž vlastně protéká síla nezbytná k vlastnímu oživení a utvoření pozemského těla. A tenhle ten příliv sil, který protéká skrze takzvanou stříbrnou šňůru, se prvotně proje v takzvaném vegetativním nervstvu, když našemu organismu jednak přidává, životně nezbytné síly na nich jsou vlastně závislé všechny základní tělesné funkce a život udržující těle. Ale zdůrazněme si, že tyhle nevyplývají z té vědomé vůle a chtění našeho ducha. Já bych to trošičku ještě do toho se zastavil, jako taková drobnost, jako je třeba ta štep, oběh krevní, ale i trávení. A vlastně každý z těch procesů, když mi si je libovolný, když si představíme, tak si představíme, že bychom to chtěli rozumem řídit. Že bychom snědli jídlo a teď bychom chtěli, aby počítač nám pomocí všech možných prostředků, aby jsme teda jako spočítali a vymysleli, co ten náš organismus má s tím jediným, jediným třeba obědem udělat. Zcela otevřeně ty nejlepší počítače celého světa, kdyby na tom pracovali několik dní, tak to nedokáží všechno analyzovat, zpracovat. Zatímco to, co vlastně pro člověka neviditelné, neuchopitelné, hrají v tom roli i bytostní samozřejmě, tak se to děje naprosto automaticky a i ty ostatní jiné děje, prostě spíme a přesto stále probíhá krevní oběh stále dýcháme, ale mnoho ještě dalších dějů, které jsou naprosto geniální, ale my je nedokážeme vymyslet. Takže bereme to, že to jsou vlastně tyto autonomní, vegetativní pochody a které skutečně ani není naším úkolem duchovní, protože my jsme tu hosté a my tu hmotu jenom jak si obýváme, je to jako něco, když se nastěhujeme do domu například, tak také nemusíme vědět všechny statické záležitosti, všechno vlastně, co v tom domě, jako jak tam bylo uděláno, jaké jsou základy a tak dále. My tam prostě chceme bydlet a potřebujeme bydlet, a nedokážeme vlastně to nerozumem víceméně, všechno pojmout, na to, že ještě co se děje v tom těle. Takže to jen tak jako na doplnění, ale teď se ještě vrame k těm impulzům duchovním. Kromě toho můžou ještě přecházet skrze to vegetativní On to Vlastně nepodél páteře si představme. Páteř je takový, jako ten sloup energetický. Tak ono to může vlastně procházet ještě právě do těch odpovídajících částí takzvaného ten malý mozek, který je v poselství nazýván, si můžeme rozdělit, nebo je to přesnější popis zadní a střední mozek. Myslím, že jsme se už o tom tady zmiňovali, takže to je jenom zkráceně, ale vlastně v těchto oblastech jsou ty impulzy zpracovávány a potom přeformování mohou být předány dále přednímu mozku, který z nich následně vytváří ty odpovídající myšlenky, To znamená, je to něco, že to můžeme potom popsat slovy, ale také kromě toho je ten další varianta, že z toho předního mozku můžou přecházet i k orgánům pohybu, v důsledku čeho vlastně pak člověk vykoná určitý čin. V přednášce si kdybych bych se ještě k ní vrátil, tak je tenhle ten děj popsan také i takto, že duch za pomoci sluneční pleteně ovlivňuje daný mu můstek, vtiskuje tedy vlnami síly určité chtění do nástroje malého mozku, který mu k tomu byl dán. A tam tudíž potom přetransformování toho přicházícího věmu přesto vegetativní neresto vzniká. Obraz nebo otisk, z něhož vlastně je patrný ten druh a forma původního chtění lidského ducha, ale může to probíhat i jinak, protože ta druhá cesta vede skrze zlatou šnůru přes tu slu- srdeční pleteň, která je vlastně hned na sluneční pleteň, ale bylo jasné, že je velmi i těžké rozpoznat, kde přesně jako ten e, impuls jaksi se projeví. A ta srdeční pletení mimo to úzce spojená skrze ten vegetativní nervový systém i s tou sluneční pletení. Jenomže vlastně k tomu rozvinutí řádné činnosti srdeční pleteně dochází až během našeho zrání a vyžaduje to i určité úsilí lidského ducha, když se chce více lásky plně projovat, a co se týká, mě tam přišla k tomu, jak obraž vlastně rozvinutá činnost tohoto, toho důležitého článku spojení můžeme přidat k zařazení vyšší rychlosti v autě. Z hlediska energii teď to bereme, prosím vás. Jinak ta vědomá vůle ducha proudící skrze zlatou šňůru a srdeční pleteň se může projevit až v určité době a po splnění z těch podmínek. Jinak si připomeňme, že duše dítě je až do dospívání převážně v bytocném prožívání. A nejprve u toho mladého člověka musí v tom odpovídajícím vývojovém udobí dojít k určitým změnám těch tělesních orgánů i vyzařování krve. To znamená, když bych to ještě trošičku popsal, takže každý jednak takové ty sekundární znaky, co se mění, ale potom jsou žlázy z vnitřní sekrecí, které se změní a oni produkují určité hormony, to znamená, změní se hladiny některých hormonů v krvi a to je víceméně, výsledek je změny, že najednou ten člověk jako kdyby dospěje a obrazně řečeno můžeme říct, že je spustěn jakýsi padací most, skrze něž vlastně teprve může pronikat to přímé chtění ducha do pozemského okolí, jakož vlastně i do toho vědomí daného člověka. Ale přitom se může, ale nemusí plně zprovoznit průplav té srdeční pleteně. K tomu dochází rozvinutím cituplné lásky, ještě ostatním pomáhat. Ale když dojde k tomu zprovoznění průplavu srdeční pleteně, tak skrze ní plyne takovou jemně zlatovým zářením. Ta vědomá vůle ducha jednak může opět skrze to vegetativní v vzůru až do zadního středního mozku. Ale zároveň proudí i k tomu základnímu centru krevního objevování srdce. On je malinko nalevo, na levé straně hrudníků, a ty tlakové vlny, které vznikají při každém tom srdečním vztahu, pak ženou krev až do těch tenkých krevních kapilár, aby se v tom stálem koloběhu, aby to oživovalo celý organismus. To znamená, tam vlastně ta krev je nasycená tím přímým zářením ducha. A to umožňuje tomu člověku plně a více ovládat jeho pozemské Tělo. Tam jinak ten hlavní rozdíl ještě mezi těmi dvěmi možnostmi spojení ducha a těla je v tom, že ta základní životní síla, která proudí skrze stříbrnou šňůru a sluneční pleteň, oživuje tělo nezávisle na tom našem duchovním vědomí. To znamená i v případě tvrdého spánku, komatu, těžkých psychos, kdy se vlastně, jako kdyby to vypadá, jako když se vysune takový ten skládací dalekohled a ten duch se na určitou vzdálenost od toho těla, dalo by se říct, jako se jako kdyby vysune, ale přesto skrze tu st- stříbrnou šňůrou musí být, dokud to tělo má být živé, musí být spojen, ale nemusí už ten okamžik vlastně vědět, co se s tím tělem děje, protože to platí i právě, jak jsem říkal, u toho komatu, tam možná už jsme o tom mluvili, ale zase tam nejdůležitý důležitý třeba ten prvek spojící astrálního těla a jakmile se to nějakým způsobem vysune od oddálí od sebe, tak zase ten člověk víceméně najednou to vypadá, že jako kdyby vůbec nežije a samozřejmě někdo říká, že tak tvrdě spí, že by mohli, já nevím, co by se mohlo dít a nic se neuděje. Takže samozřejmě toto jsou všechno případy, kdy ten duch není tím svým vědomí v tom pozemském těle, ale přesto je vyživované krstu stříbrnou šňuru a krst sluneční pleteň. Tam je taky ještě potřeba si uvědomit, že Je to něco naprosto trvalého, kdy... Stále, stále vlastně tyhle ty duchovní impulzy, které proudí skrze tu sluneční pleteň, tak oživují víceméně to tělo. Samozřejmě zároveň, ještě když bychom se vrátili v tom běžném denním vědomí, tak můžou tyhle ty impulzy zase přesto vegetativní přecházet až do těch odpovídajících oblastí zadního a středního mozku a při jejich žádné činnosti, tudíž pak může daný člověk i vnímat obrazy nebo vnuknutí, že ku příkladu mohou před něčím varovat, něčím důležitým uporadit předem, co má udělat nebo naopak čemu se vyhnout. To dokazuje mimo jiné i to, že třeba někteří známí vojevůci, u níž bychom jenom těžko mohli očekávat, že základem jejich jednání byla pravá láska, vnímali rozličné obrazy a rady, na jejich základě se pak třeba rozhodli, jakým způsobem mají zahájit útok nebo vést boj a dokonce poté když i vyhráli, přestože zjevně nevnímali tzv. hlas srdce, který by nejspíš chtěl zabránit v tom zbytečném krve prolití. Ale vraťme se ještě k těm energetickým dějům, které v těchto případech v našem těle probíhají, přičemž bych to ještě přiblížil skrze běžně známý systém Čaker. Ta oblast sluneční pleteně se nachází přibližně v té výši třetí čakry. Je to takový květ energetický, když to někdo vnímá a umožňuje to i spojení s těmi duševními záhaly, ať už je to astrální, jemnohmotné nebo bytostné tělo. A tohleto základní spojení ducha s tělem počíná okamžikem inkarnace a skončí teprve po pozemské smrti, po odpoutání duše od těla nebo ducha. To znamená, až se ta stříbrná šňůra uvolní teprve tehdy je, vlastně ten, je tam jasný odchod toho ducha a skončí toto spojení energetické. Oblast srdeční pleteně, která se nachází přibližně ve výši čtvrté čakry, a umožňuje projevit to přímé vyzáření ducha a zase jenom zopakujeme, že tohle duchovní záření může skrze vegetativní nestob také proudit vzůru, ale aby se mohlo ještě naplno projevit a stoupat skutečně až nahoru, tak musí být jakoby odevřena ta brána, která se nachází přibližně ve výši té páté čekry, kde je z motného hlediska orgán brzlíku a ten velmi zásadním způsobem souvisí i s činností srdeční pleteně a proto je danému životnímu údobí ta odpovídající a správná funkce orgánu brzlíku nesmírně důležitá a to i z hlediska té zesílení zlaté pásky a její zprovoznění pro možnost přímého vyzáření síly našeho ducha, ale o tom asi až někdy později. Nyní bych ještě se zaměřil spíš na to, jak vlastně v mozku rozpoznat ty duchovní věmy, které se projevují nejprve vlastně, můžeme samozřejmě říct jak ty pleteně, ale pak to zachvívání se zadního a středního mozku, Zase už jsme o tom mluvili a vlastně tyhle ty impulzy pak přechází do našeho denního vědomí. To znamená, máme ten impuls, ať už někdo to nazývá vnitřní hlas nebo jakkoliv jinak, tak vlastně to impuls, který jde z z našeho nitra, od lidského ducha, až do toho našeho denního vědomí, anebo zde vlastně o to nějaké pouhé výplody rozumového předního mozku, které pracuje jen z síly, které vlastně oživou, jak už jsme říkali, skrze tu stříbrnou šňůru, tou energii a potom jenom pracuje něco jako takový ten stroj, někdy to může být i při snech, které jsou takové naprosto rozumové, když ten duch se vzdálí od toho těla více a ten vlastně rozum stále funguje a potom přijímá různé takové podněty a víceméně je to jenom vypůjčené, ale není to naše vnitřní duchovní chtění s tím spojené. A jak to vlastně rozpoznat, protože ono to přesné. Takové to rozdělení, sice jsou to naprosto odlišné pochody, ale pro toho současného člověka to není nikterak jednoduché a to je třeba zjevné i ze zobrazení bočních průřezů lidským mozkem. Pokud jste někdy viděli, tak z nich je patrné, jak ty závity toho velkého mozku jako had ze všech stran oví, oví a jako kdyby utiskují ten zadní a střední mozek, ale na sobě i na jiných Lze při troševnímavosti rozpoznat, která část mozku se právě převážně zachvívá, můžeme říct i nažavuje, že když my třeba sami se intenzivně zabýváme něčím vyloženě rozumovým, ku se usilovně snažíme porozumět, jakým si výmyslům umělé inteligence, která nám třeba na náš monitor podstrčí zprávu, že musíme to, či ono složitého udělat. To, aspoň je to vždycky na rovinu, tam úplně začne bolet hlava z toho. Nebo třeba když se student horačnatě, co si učí na zkoušku, tak tehdy je jasné, že se do těch dějů zapojí převážně ty čelní laloky předního mozku a ty jsou také velmi aktivní při sledování zpráv a dalších zrzbytečných informací, ať už na televizi, v počítači nebo i na chytré mobilu. To se můžete podívat i podle držení těla a výrazu tváře toho člověka, když on tam roduje a teď jako vyloženě sarfuje teď tam hledá a jak kdyby mu tam úplně něco... Z... No je to, je to velmi zvláštní pozorovat jinak také při a třeba převážně zcela zbytečných řečí, nebo někdo by mohl říct i tom nějakém nepotřebném žvanění, takové mlácení té jenom prázdné slámy, tak se také většinou silně můžeme říct, že vybrují oblasti předního, to znamená rozumového mozku, ale naopak můžeme na sobě i u jiných vycítit, když se začnou zapojovat i ty jiné části mozku, jako je právě ten střední nebo zadní mozek. Nekl alespoň pro mě jsou takovéto krouživé vibrace mnohem příjemnější a já si myslím, že i více posluchačům naším k pořadu bude zjevné, že jsou pro nás skutečně mnohem, mnohem důležitější a z toho vlastně vyplývá, že to jejich zachvívání je potřebné vědomě podporovat. Když tyhle děje v podstatě vnitřně uchopíme, tak můžeme se snažit cíleně vlastně přelaďovat své nastavení, aby se tyhle ty nesmírně důležité součásti mozku více zapojovaly do té řádné a můžeme říct si bohem určené činnosti, aby pak mohly postupně opět zesílit a stát se takovými těmi dobře fungujícími spojky mezi duchem a pozemskovský, pozemskostí. Všechno vlastně ale vyžaduje námahu a určitou dobu cviku, ale v budoucnosti jsem přesvědčen, že se všechno napraví. To je popsáno i v posledství to je jmenované přednášce cit, že člověk by v budoucnosti opět měl mít normální poměr těch jednotlivých částí mozku, které poté budou pracovat stejně měrně a vzájemně se harmonicky podporovat, to znamená zadní mozek, který se prozatím pojmenovává nejčastěji jako malý, protože zakrněl. Díky té své správné činnosti zesílí až nakonec vlastně dosáhne toho náležitého poměru k přednímu mozku. Ještě v dnešní máme před sebou ten nutný přerod, tak bychom se měli snažit v rámci svých možností podporovat i jednotlivé části těch zanedbaných oblastí mozku. Jinak já to mám třeba popsané v knížce Jak ochranit čistotu duše, ale úplně jenom krátce bych tady jako říkal, jak podporovat řádné činnosti mozečku. To je celebro myslím, že mnoho lidí to zná, to v těch nákresech. Ten má na té tělesné rovině mimo jiné usňářňovat ladnost pohybu a v součinnosti s duchem vlastně spolu utvářet ten pohybový projev. A projev mozečku můžeme podpořit jak uvolněním harmonickým sladěním se s přírodou, vědomým dýcháním, sebevyjádřením se v rytmu a dynamice, tancem a dalšími projevy. na který se přiznám zcela odevřeně, že mě osobně tenec nikdy nebavil ani nešel a proto jsem mě z celé mládí raději věnoval sportům, jako byl skateboarding, windsurfing, lyžování, které jsou vlastně všechny založeny převážně na udržování rovnováhy, ale to jsem jenom odbočil, vraťme se s vážností k těm dalším možnostem podpory zadního a středního mozku. To, co vlastně nesmíně důležité a i nás teďka to údobí k tomu vybízí, jsou vlastně do přáci chvíle skutečného ticha, aby se mohli naslouchat s tou vnitřní bolestí, pardon, vnitřní bdělostí těm procesům a dějům, které probíhají v našem nitru To znamená, proto jsou tak nesmírně důležité ty chvíle klidu a vnitřního soustředění. Někdo by to takéž mohl nazvat jako takové uvnitřnění, jinak přitom člověk může i zavřít oči, jinak nás vlastně pak bále méně ruší ty zrakové věmy a mimo to můžeme i lepší právě vnímat tyhle ty vnitřní věmy. Jinak je známe, už jsme tady říkali, že tou nejsilnější a ničím nenahraditelnou pomocí je tichá vnitřní modlitba, Prožitá třeba i v jediném okamžiku. Samozřejmě, ona může, dokonce u taková nejúčinnější, může být i zcela slov. Rozhodující vlastně je ta vroucí síla modlitby. Tak já bych tady byl, bychom se dokázali skutečně vroucně modlit, abychom se doslova plně odevzdali pánu, protože ono není nic krásnějšího, než se stát jeho věrnými služebníky. Ale tahletá služba Bohu se má projevat hlavně v běžném životě a to tím, že vlastně veškeré naše činění bude už v souladu s boží vůlí, to znamená s přírodními zákony, aby jsme se tím řadili do harmonie stvoření.
1: To, co tady zmiňujete, samozřejmě asi v té koncentrované formě pro mnoho posluchačů velmi zhutněným obrazem a věřím tomu, že se určitě ještě dostaneme do budoucna k tomu rozdělení, jen možná připomenu to, že ten námi zmiňovaný střední nebo zadní mozek není ten mozeček, o kterém jste teď hovořil, že že opravdu je jakýmsi balancerem pro to, abychom dokázali jezdit na kole, nebo běhat na lyžích nebo udržet rovnováhu v nejrůznějších situacích, když, já nevím, stojíme na špičkách, nebo lezeme na strom. To všechno jsou velice důležité věci. A ten skutečný mozek, který souvisí s tím duchovním, je skutečně ten vnitřní mozek, ten který je jakoby překlopený tím vnějším velkým mozkem, kdo se někdy podíval na průřezy kresu lidského mozku, tak to tam velice nádherně najde, to, to rozdělení mozku, které je tam patrné na první pohled. To, co souvisí s tím rozvíjením, a, a myslím si, že to stojí za připomenutí k doplnění toho, co zmiňujete s uvnitřněním, tak můžeme zmínit, že ne každý, kdo toho není jako i hned schopen tohoto uvnitřním, protože asi kdo něco takového zkoušel, zjistí, že mu ihned hned začnou hlavou pobíhat nejrůznější myšlenky, je to, jak kdyby měl pochytat včech, všechny včely na, na louce a najednou na je dostat do úlu, tak je velkým pomocníkem mm, harmonická hudba. Je to právě hudba, kterou skládal Mozart a většina jeho skladeb jsou opravdu rezonujícími na té té rovině těmi tóny a těmi hudebními postupy, takže kdo touží potom, aby nacházel toto naladění v sobě, tak mu může tato hudba velmi dobře pomáhat na rozdíl od té dnešní hudby, která většinou v tom svém nastavení Všechno toto ruší a působí pouze na rovině mezi muzku, který působí jakýmsi půdovým způsobem. Pokud se dotýkáme vlastně období vánočního času, tak mohu říct za sebe, že stejně tak jako ta hudba skladeb. Pana Mozarta, tak je i Vánoční koleda Tichá noc, která působí stejným způsobem, takže kdo chce, může si klidně každý večer tuto koledu pustit nebo si i zaspívat. Ona v sobě má přesně tóny, které pomáhají jakési uvnitřněnosti, jakému si naladění tou svojí hudební skladbou.
2: Može toho je mnohem, mnohem víc, čím si můžeme pomoci. Samozřejmě už od přírody, když je krásný sníh, dokonce i vůně. Já myslím, že jsme tady o tom se taky zmiňovali, takže, jak jste říkal, bylo to v takové koncentrované, ty nějaké takové tady formě. I z toho důvodu, že teď jsem se snažil spíš trošičku rozšířit ten běžně známý pojem citu ve smyslu, jak se duchovní vlastně potom projevuje a jak my teda bychom v sobě měli poznat a samozřejmě každý svým způsobem. Protože mně je jasné, že i v tom dnešním světě najít úplné ticho je něco nesmírně složitého a já bych neřekl, že ty myšlenky krouží v naší hlavě, ale krouží kolem nás a já třeba si vzpomínám, že takovéto to jemnohmotné ticho jsem zažil na horách Kolem 1500 až 2000 metrů, když člověk jde sám a najednou se někam dostane, asi říká si: Ale tady je úplné ticho, že člověku píská jako v hlavě, protože najednou tam není nic rušivého. Aspoň já jsem takhle prožíval, samozřejmě můžou být jako i, někdo to může popsat i jinak, ale že vlastně to je mnohmotné, ticho bylo až po tom hodinovém pochodu, někde takhle vysoko na těch nádherných místech, kde si člověk někdy už říká, já už snad ani nejsem tady na zemi, ale tam vlastně teprve začíná i to, že nás neruší vlastně takové ty různé halasy té civilizace a samozřejmě myslím, že mnoho posluchačů by mělo ještě další nápady a můžete nám je i napsat, jako jak oni se dokáží přeladit do toho jiného nastavení, kdy se nějakým způsobem utlumí ta činnost toho předního mozku a naopak se posílí, jak už tady bylo řečeno, ty jiné části mozku a samozřejmě souhlasím s tím, že co se týká rozdělení mozku, já myslím, že už jsme to v některém z těch pořadů, kdy si o tom mluvili, že to je nesmír složité a pan Svoboda to má velmi podnětnou knihu o lidském mozku, takže to už myslím, že si někdo i objednával. Tam, tam jsou tyhle ty drobnosti. Teďka mě šlo tam spíš o ten projev toho, aby člověk si uvědomil, co všechno se stahuje pod pojmem citu a jak se tyhle ty nějaké impulzy, můžeme říct si vnitřní, jako jak je v sobě rozpoznat a jak je identifikovat a i pochopit třeba, co v nás probíhá, který z těch dějů, protože skutečně Je to rozdílné u žen a u mužů. To je taková ta otázka, určitě jsme už tady možná to říkali, když se někdo říká, když chce ukázat, pojď ke mně, tady jsem, tak kam si ukáže. A skutečně je to velmi zajímavé, že někdo si ukáže přímo k srdci, ale někdo si ukáže víc jako na oblast právě soláru, že to je že se mnoho lidí se i vnímá třeba trošičku rozdílně, kde vlastně to naše duchovní ukotvení je nejsilnější a jak už jsem říkal, i v těch různých životních údobích, ale nebo i během různých procesů, které se mohou odehrávat, člověk najednou v sobě cítí velmi intenzivně, doslova, jako kdyby takové stažení nebo teplo, nebo nějaké jako něco, co je naprosto nezvyklého, ať už v oblasti soláru, nebo v oblasti té čakry. A tohle to jsem tady víceméně chtěl spíš, aby každý to sám naslouchal v sobě a sám jako zkoumal nebo řekněme, se snažil vnímat, co se v něm, jaké tyhle děje v něm probíhají. No za
1: to vám samozřejmě patří veliký dík, protože si myslím, že je to něco, co je velmi důležité a o čem se nehovoří většinou, protože můžeme jako naslouchat to, že mnohé směry se zabývají právě tím uvynitřením jakousi meditační cestou, což všechno vede především k tomu té mozkové činnosti. My tady hovoříme opravdu o, o vlnách e, citu, které se e, potřebují stát člověku si rozpoznávaným chvílením, které v tu chvíli on je schopen zachytit, co v něm pulzuje, co, co v něm překypuje a e, jaké z toho potom... Vznikají i v něm samém činorodé formy myšlenek nebo jednání, co, k čemu ho to vede a jak, jak ho to směřuje v jeho životě, v jeho rozhodnutích. Tato jsou věci, které je, je samozřejmě hmm, pro každého velice individuální záležitosti a můžeme hovořit, že je to jakési prošlapávání dlouho nechozené cesty, protože my, a bylo to tu samozřejmě zmíněno už mnohokrát v našem vysílání Pořadu duši má neznáma, od malička jsme vedeni tímto nastavením dnešního světa, ať už je to školství nebo i, i způsob jako uplatňování se ve společnosti k čemu nás vedou rodiče a mnozí okolo nás, když vyrůstáme, dělají to lidé nevědomě, protože si neuvědomují, že to je samozřejmě něco, co podporuje jen ten myšlenkový, rozumový způsob vnímání tohoto světa. Tak jen málo kdo má v sobě ty cesty nastavené takovým způsobem, aby hned věděl u sebe, rozpoznávání toho, co jde z jeho nitra, z jeho hlouby, toho nejčistšího chtění, kde kde se v něm ozývá skutečně jakýsi ozvuk svědomí, čistého přání, něčeho dobrého, něčeho pomáhajícího, aby tyto cesty rozpoznávala a posilovala je, pracovala na nich, protože ve stvoření všechno, co se podporuje, tak se rozvíjí a a rozvíjí se to jako květ, takže můžeme hovořit o tom, že je to jakési objevení Pro mnoho z nás toho poupěte citového života, které je dobré zalévat, hýčkat, podporovat, ozažovat světlem a ona se postupně rozevře do toho nádherného květu pravého lidství.
2: Popis je krásný, protože skutečně ty jemnohmotné formy, i to, co vlastně se to nějakým způsobem staví k těm čekrám, jsou skutečně ty květy. A jako to každé poupě ono chce ten nějaký čas, musí se samo odevři, odevřít a samo rozkvět, začít vlastně vydávat i tu duchovní vůni. A ještě k tomu školství tam já bych ale přidal, že většina těch takzvaných duchovních směrů, lépe řečeno jako esoterických nějakých systémů, tak jakékoliv, když si přečtete, tak je takový. ať už je to vizualizace, nebo představujte si lásku, štěstí, je teďka vlastně pořád, je to ale přes rozum, přes mozek, a vlastně to je ten opačný postup, než my tady chceme nějakým způsobem prošlapávat, protože ono to nemá jít zvnějšku, protože to už je potom pocit. I když to něco v člověku vyvolává, tak on potom má hezký pocit, že si představuje teďka budu myslet na lásku, napíšu si to tady navšude možně a teď si to na namaluju srdíčka a tak dále, a vlastně ale to je ten postup z, skrze mozek a chce si to člověk nějakým způsobem, jak se říká, napumpovat do toho nitra ale tam není, to není pravé, protože to pravé lidský duch, on je oživující a on má vyslat ten impuls. A dokonce ten impuls, on nemusí být vždycky, jak si lidé představují, jenom to nekonečné štěstí. Lidský duch, který se probudí, on může spolu prožít i právě třeba bolesti tohoto světa, on může spolu prožít nebo, jak bych řekl, spíš vnímat impuls, udělej to, či ono. A takový ten pravý nápad, už jsme tady o tom mluvili, je něco překvapivého, ne, že já si něco o něčem přemýšlím, čtu si o tom a teď jako hledám to řešení, ale že najednou v takové té chvíli toho právě uvolnění, ještě včeli těch myšlenek jako odletí někam na louku a se tam napasou, my se právě sklidníme ty, jako tyhle ty závity a najednou je tam takové chvilečka toho právě vnitřního ticha a ten impuls přijde skutečně zevnitř na venek a to je to, je to pravé, právě to, jak už jsem říkal, je možné, že někdo to může vnímat jak oblasti soláru, tak oblasti ten s, srdeční plení. Teně, ale vlastně přijde to zevnitř a my to potom nějakým způsobem zpracujeme a skrze ty různé mezistupně v tom mozku, myslím, že jsme tady zmiňovali, jsou tam ty různé části, které jako by prosvítí i ten přední mozek potom a v tom, tady, jak se u těch vynálezců ukazovalo, že se jim rozsvítí v té hlavě a to je ono, ale přijde to zevnitř na venek.
1: Je to tak? Já jen dodám, abychom nepůsobili tady příkře, pokud někomu opravdu pomohou i někde namalovaná srdíčka, tak ať klidně si je maluje, pokud je to pro něho opravdu něčím, co, co ho nějak může... Přiladit, vnitřně povzbudit. To zase by nemělo být tak, abychom tady byli si přísnými direktory toho, co je správné, co ne, protože každý si potřebuje tu cestu toho svého poznání, toho, aby se dokázal dobrat ve svém přístupu k životu v rozpoznávání toho, co je v pravou chvíli správné, co je čisté, co je moudré, co je, co je spravedlivé, Potřebuje tuto cestu projít sám a je to cesta, kterou nemůžeme nahradit tím, že, že dáme jakýsi návod a, a zařízujte se přesně v tuto chvíli tímhle způsobem. To by možná účinkovalo u dvou lidí z deseti, ale u osmi by to přineslo jen zmatek. Proto je potřebné, aby každý si tuto cestu pro, stupínek po stupinku, tak jak teď byl čerstvě napadnutý sníh tak jak se prošlapávali brzy po ránu, třeba rozednění, ty první stopy, tak aby si každý tyto svoje otisky stop do toho svého nacházení sebe sama a jistoty sebe samého, aby aby si prošel sám a proto to naše povídání je opravdu nejvrůcnějším naléháním na to, aby se o to každý z nás snažil, protože jedině v pohybu a v úsilí může být dosaženo nějakého
2: pokroku. Samozřejmě to tak, protože pokud v této době třeba někdo maluje perničky, srdička, a u něj to dělá takovéto příjemné naladení, je to v pořádku, ale vlastně při všech těch činnostech, pokud se člověk uvolní, tak může naslouchat sám v sobě. A naslouchat vlastně, co ještě jako navíc, kromě té dané činnosti, co navíc mu k tomu třeba přijde, protože to jsou právě ty duchovní impulzy, kdy mi při umění právě se to velmi často může projevit. Ty, ty, Ty inspirace, které přichází, skutečně jak se říká od srdce. Tak to je něco, co vlastně je ta přidaná hodnota k tomu našemu činění, ale nebo i k tomu, že se díváme na něco krásného. Potřebujeme to, ale to nitro se musí také, nebo mělo by se také projevovat. Takže tohle jsme tady asi chtěli říct. Já bych možná pokročil ještě i v tom vysílání, protože se nacházíme v tom časem adventním, tak můžeme to nazvat jako přípravné údobí nějakého velikého očekávání a ono nás vyzývá zejména právě k tomu odevírání svého nitra zůry přicházejícímu zářivému světlu, jinak mi o významu tohle údobí i o smyslu Vánočních svátků, jakož i o narození Ježíše jsme v těchto pořadech už opakovaně mluvili. Je to, bylo to v minulých letech, takže kdo tu ještě neslyšel a má zájem si to poslechnout, tak si to může vyhledat. Je to na stránkách Rádia Bohemia. No v archivu v, archivu, v archivu přes tím tak, tak vždycky je to v téhle té době předvánoční, takže to je, si myslím nebudem opakovat. Úplně jenom krátce bych tady k tomu dodal, že v těch, těch nadcházejících vánočních svátcích bychom v prvé řadě měli vlastně prožít ten svůj nejvřelejší dík za milost narození syna božího Ježíše. Ale dodejme vlastně, že pro všechny tvory Vlastně ještě důležitější je nedlouho po těch Vánočních svácích nadcházející slavnost grálu, která se nazývá jako slavnost růže nebo též zářící hvězdy. Ta se koná 29. prosince a tento den vlastně dochází k tomu vrcholu přílivu hlásky plných sil života, které se vlastně snáší k naší zemi, k těm těm nesmírně důležitým děům dochází nejen v tom uvedeném čase, ale probíhají i ve dnech před a po této slavnosti. A samozřejmě je to mimo jiné, to i závěra roku, ale zejména v tyhle, jsme se měli přiblížit k svému pánu, Bohu a králi, v této době vlastně můžeme vnitřně procítit ten žár paprsků božské lásky, které která vlastně přitéká až z toho samého vrcholu stvoření a tak bychom měli tyhle ty děje vlastně využít až do toho posledního dílku Velkého obdarování, které v tom spočívá, ale tyhle ty slavnostní dny jsou v současné době ještě naplněny i dalšími důležitými ději, Můžeme takový připodobnit, že podobající se meči letícím z hora dolů, jako kdyby rostínal paprsek parcifalův na určitou dobu předěl mezi sférami a otevírá tím cestu ke spojení e, s tím vyšším. A můžeme taky vlastně prožít i ty nádherné duchovní děje, které se odehrávají vysoko, vysoko nad zdejším vesmírem. Já bych závěrem popřál všem posluchačům, aby jejich důstěl vystoupat až tak vysoko, aby mohl s takovou tou nesmírnou blažeností. Já bych to popsal obrazně, jako kdyby odevzdaně padnout na tvář předtím nesmírně jasným a přenádherným světlem božím. To vlastně je takový pro mě ten nejdůležitější nejdůležitější nebo nejsilnější prožitek, který my můžeme jaksi v těchto dnech samozřejmě každý dle svých možností třeba i na různých místech, tak je nám to dovoleno toto prožít.
1: To je samozřejmě důležité a zároveň nádherné připomenutí našeho dnešního povídání, protože opravdu stojíme před obdobím, které je možné přirovnat, jaké musí otevření okna vzhůru k nebesům a je jen na každém z nás, jak tento čas využijeme, nakolik se necháme pohltit tím spěchem, který souvisí s takovým tím lidským šramocením se tady po zemi, anebo jestli opravdu dokážeme nalézt vnitřní nastavenost jakéhosi klidu a míru, který právě je tím výchozím základem k tomu, abychom směli prožít čas nejen Vánoc, ale právě čas slavnosti grálu 29. prosince. Je to tak, že žijeme opravdu ve velmi důležitém údobí lidských dějin. Můžeme přirovnat k si naplňování se a uzavírání jednoho cyklu, jednoho období k tomu, aby se opravdu mohlo hovořit o tom, že je před námi svítání velikého osvícení lidstva, které přijde s otevřením toho dalšího cyklu, který je velice blízko. A pokud Hovoříme o rytmech a cyklech, tak mi nedá než zmínit, že ještě teď před samotnými Vánocemi v Zahradním dvoře v sobotu 16. prosince máme právě v rámci školy Genius Přírody povídání o vyšším řádu a rytmiu. Takže kdo ještě si najdete čas, můžete samozřejmě se přihlásit, přijet, setkat se tady s námi, popovídat si o těchto zajímavých a důležitých myšlenkách. A pokud budete pak chtít, tak je už proleden nachystán termín pro náš další cyklus, který se nazývá abeceda zdravého žití. Je to vlastně splnění přáhním pana Sirového, aby se hovořilo o těchto věcech daleko silněji, důrazněji, více dohloubky, svědčí osvícenosti a budeme v tom lednovém termínu, který se týká 27. ledna, což je také sobota, je to tuším třetí víkend v tom lednu nadcházejícího roku, budeme hovořit na téma písmeno B a hlavní podtémata jsou bylinky, barvy a bytostní, takže jste všichni samozřejmě srdečně zváni. Ale to už je teď úplně vše a já jsem velice rád, že jste si nás v tomto adventním čase naladili, poslechli ať už z toho živého poslechu anebo ze záznamu. Samozřejmě budeme rádi, když budete dávat na náš pořad odkaz, budete o tom hlužit druhým lidem, je to pro nás velkým povzbuzením do do naší práce. A tak co teď dodat? Jenže se opravdu
2: srdečně loučíme. Ještě to pokojné prožívání jak těch vánočních svátků, tak i vlastně té závěrečné slavnosti otevřít to své nitro. Proto zmluvují o tom citu, skutečně ať To námi proudí, ať jsme naplněni až po okraj a můžeme do toho dalšího roku, jak tady bylo řečeno, protože ty plány už máme, jak se říká, vstoupit ještě s tím dostatkem těch sil, jak tělesných, jako tak i vlastně těch duchovních sil, aby jsme skutečně tomu novému osvícení, protože ten příští rok bude určitě nesmírně důležitý. Si se o tom povíme až právě v tom lednovém dalším vysílání. Bude pro nás nesmírně důležitý. Já jsem přesvědčen, že už i přelom tohoto roku bude velmi důležitý, takže ještě popřávšem opatrujte se skutečně na těle i na duši, aby jsme se mohli ještě příští rok zase společně sejít u dalšího vysílání. Duše má neznámá, tak no. přeji vše dobré a naslyšenou.
1: Tak opravdu se s vámi loučíme v letošním roce s naším závěrečným vysíláním. Duše má neznámá, a byli jsme to s panem Sirovým Midová, kdo jsme se snažili věnovat svůj čas k tomu, aby bylo co poslouchat pro ty lidi, kteří hledají jsem nesmírně rád pokud to přináší alespoň malé záchvyvy něčeho jiného než nabízí většina dnešního světa tím se s vámi loučím jako moderátor tohoto pořadu ale Svoboda a přeji nám všem aby jsme prožili Vánoční svátky skutečně tak jak by to bylo bohu milé krásný večer Mm-hmm.
3: Po modné hladine poezie Vstupujem do tvojich stvó a hledám vo vlnách života
0: melodie. Prsila světla, zatvára mi oči. Zrakom vidí nebesa, Také čisté, světivé, také večné, jediné. Po vodnej hladině lebo nevím plát. Pomienka. Aspoň jedna jediná, taká malá, vzdělená.
3: Vstupujem do tvojich stůl a kráčam po vodné hladině poezie. Vstupujem do tvojich stvo, a hľadám vo vlnách života melodie. Stupujem do tvojich stôl a kráčam po vodnej hladine Stupujem Vstupujem do tvojich stôl a hľadám vo vlnách života Melody